0: Мы остановились вчера, как Яков собрал детей и сказал им, то я сообщу вам, что с вами произойдет в конце дней. И затем я говорил о том, что мы видим Яков, говорит своим сыновьям, а качествах характера поведения человека. Рувина, он выговаривает за торопливость, а Шимена и Леви, он выговаривает за гнев. Мы видим важность моральных качеств, насколько надо этому отдавать внимание. Рабхайин Литал, основной ученик Ария Дош, пишет про Амидот качества, что они очень важны. Они, на это же не входит 613 заповедей, да, но это корни этих заповедей. Когда качество человека построены хорошо, то он лучше сможет выполнять все заповеди. И лучше вести себя относительно других людей. Якобы говаривая чименные рыбы за их гнев, гневливость. Интересно. Первое проявление гнева было как ревность за. Оскорбление их сестры. Диме. То, что Шхем сделал. И действительно это было благородный гнев. Но гнев не знает. Да. Гнев ⁇ это как огонь. Яков критикует, если гнев был без Прочитаю, как это пишет. Шиме братья, ограбленные орудия, их, то есть их орудия, их орудия. Это Иса занимается мечом. Когда они секретно собираются, чтобы моя душа туда не вошла. Когда они собираются, чтобы мой почет там не присутствовал. Потому что вы в гневе убили человека. И по их желанию вырвали, быка, Хотели убить Иосифа. Основные, которые хотели убить Иосифа, это были шимены. виды. Проклятый гнев, потому что он могуч. И ярость, потому что она тяжелая. Я их развеюся, расселю среди Якова и развею среди Ев... Израилей. Он проклинает их гнев. Скажите, а как можно проклинать гнев? Папа зацел, говорил об этом так. если кто-то, большой начальник, и он на кого-то быстро сердится, тому он сделает выговор занесением в личное дело, того другого понизит должности, третьего, третьему снизит зарплату и так далее. Есть, человек, зависимый, тем более нуждающийся. Его гнев бессилия. Он проклял ее вне. Интересно, что было таким... Давайте поймем. А в чем польза того, что якобы говорили? Говорить человеку просто так о его недостатках, есть в этом польза? Есть польза. Если человек послушает, примет к сердцу и обратит на это внимание. Если он знает, что это его недостаток, так это ему может помочь работать над собой. Интересно, как качество неба в будущем проявилось у Шимина и у Риви. Проявилось по-разному. Очень интересно. Качество, тоже качество не небо. Ливий жил до больше других братьев, сыновей Якова. Он жил 137 лет. И он обучал своих детей. Его дети отдавали историю. Колено леви училось предание то, что они получали. И отдавали истории. И И даже когда был так называемый субботник, что всех вызвали на необязательный субботник, в котором участвовали и фараон, и министры. на ливи не пошло. Это не обязательно. Они не были обязаны. У нас есть более важное дело. То, что они занимались сторон. Интересно, что их не трогали. Неделю назад я упоминал комментарий в Каменецкого зацал, что то, что Йосиф проявил особое отношение к жрецам в Египте что он не убрал у них пак, это он сделал с далеким прицелом. Те, которые занимаются духовным, не трогать. И он делал это же, но его далекий прицел был. Те, кто евреи евреев будет заниматься чтобы их не трогать. Так или иначе, их не трогают. левитов не трогали. Они понимали историю. Интересно, левиты были единственные, которые все делали обрезание в Египте. Левиты не служили идолам в Египте. А потом, когда еврейский народ вышел из Египта, и когда Моше поднялся на, на гору Синай, многие сделали Сделали золотого тельца. Маша спустился. И он обратился. Кто за Бога за мной? Собралось все колено Либи. Все колено И Моша им сказал. Боритесь с теми, кто сделал идут". То есть. У них было вот это качество огня. Качество огня. И они это использовали. Положительно. В их целях. Как говорили, ядерную энергию в мирных целях. Не обязательно в мирных, в положительных целях. Они боролись с тем, что служили служили телецом. Тора имеет могучие силы. Она благораживает человека делает его качества взвешенными в рамках. Тора сама ставит рамки. И поэтому гнев колено Лизи, который был облагорожен, был от, через Тору, стал в рамках, это уже был благородный гнев. Только и именно в рамках Торы. Интересно, что в сороковом году в пустыне встретились... А у Чимона и Ливи это не было облагорожено гнев Торы. Тора это не обработала, не очистила, не сделала рамки гнева. И в сороковом году они встретился представитель из колена Шимона и из, из колена Лили. Если можно так выразиться, они встретились с двух сторон баррикад. зим Бенцову из колена Шимена, из князей колена Шимена, Теорий. а если мы хотим иметь отношение с реки, вы будете нам указывать, что мы должны делать и что нет? Наше колено старше. То есть он кипит. На что он кипит? Кипит на почет своей «свободы» в кавычках и почет своего колена. Кипит нас, ну, нас за это. А с другой стороны встает Пинхас из колена Леви. Иметь отношение с ней еврейкой, это же публично, это же оскорбление еврейского народа. Это страшно, это недостойно, невозможно. Симон и Леви, оба кипят. Оба это за, за почет себя своего, лич, личный почет своего колена. А Леви за почет всего еврейского народа, почет Бога. Тут кипение, там кипение. И видите, качество кипения можно проявить по-разному. У Бехас, это благородный гнев. В колено лезвие против служителей золотого тельца, благородных он облагорожен тоже. Раша говорит, что из колена Симена были многие, которые обучали детей. И они кто, в какой-то мере были зависимы. Я уже говорил вам в комментарии папы, кто-то зависим, его гнев и проклят, бессили. <клёх> леди были тоже разбросаны среди еврейского народа. И им полагалось э, Масер, первый Масер. Они тоже зависели от э, хозяев полей. Хозяин по имеет право дать массы, кому он хочет. Такие. Это поколение Чиман Теперь дальше Иуда. Приводится, что Иуда, раз папа Яков выговорил их, то Иуда уже боялся приближаться. Он хотел отойти. Он ведь нет. Ехудо, ты тебя будут хвалить, твои братья. Твоя рука в затылке твоих врагов. То есть ты будешь их побеждать. Будут тебя поклоняться, сыновья твоего отца. Почему сыновья твоего отца? У Яркова было несколько четыре жены. Поэтому он включает весь еврейский народ. Сейчас тебя будут поклоняться, что ты ехуто. будут будут цари и руководители еврейского народа. Молодой львенок Иуда, от добычи ты, мой сын, отошел. От растерзания Иосифа ты отошел. Ты сказал, не будем его убивать. Мы продадим. Лег как лев, как юный лев. Кто может его заставить стать? Не отойдет Джезел от Ягуда и законодатель между его ног. Пока придет Машия, к которому будут собираться народы. То есть, руководители еврейского народа будут из колена Ягуда. И так будет. Так было, начиная с царя Давида. Были из колена Ягуда его, его сын Швамо и дальше. Машия будет тоже из колена Ягуда, из потомков царя Давида. Он привязывает к винограднику его осленка, его осла. А к, ви, к виноградной лозе – ослёнка. К винограднику взрослого осла, к лозе – ослёнка. Он моет в вине его одежду и в крови винограда, то есть вине его одежду у них будет много винограда, много вина. <красные>, Красные глаза от вина и белые зубы от молока. Интересно. Сослугу чего Иеруда получил царство? Заслуга чего? Есть и сефты. Приводит там несколько мнений. Почему Иудас сослужил в царство? Есть мнение. Потому что он сказал, он взял гарантию за Беньямина, а потом он сказал, я готов, я иду быть рабом вместо Беньямина, так он сказал Иосифу, а Беньямин пусть поднимется вместе с братьями. Другое мнение что он признался в истории с Тамаром. Когда Тамар прислал ему предметы, он что он ей сказал? Права. От меня на Признался. И этим спас три души. Тамар и ее двух сыновей. Я помню, как он об этом говорил. Он говорил так. Мы не должны понимать, что это как доброе дело и награда. Как говорят, сделал хорошее дело, получай награду. Или как говорят мальчику, сделал хорошее дело, получай конфетку. Нет. Иуда проявил тут очень важное качество, которое необходимо руководителю народа. Качество ответственности. Ответственности за народ, ответственности за каждый из народов. В истории с Бениамином Иуда был готов пойти в рабство, чтобы выполнить свое обязательство перед Отцом, которое он обещал. Это, ответ, это принятие ответственности. Что такое быть руководителем народа? Нести ношу за весь народ и заботиться о каждом из них. Нести ответственность. Это основное качество руководителя. В наше время многие думают, что основное качество лидера, руководителя страны уметь хорошо позировать перед телевизором, фотоаппаратом и так далее. Понятно, что не это качество руководителя ответственность. Ответственность за страну, ответственность за народ. И Иуду это проявил. В этой истории, что он был готов пойти в рабство. У него семья, дети, ему заслал. Он был готов пойти в рабство. Тогда это был вечный рабство. Чтобы выполнить обязательство, что он обязался перед Другое мнение, что он признался в истории Стама. Мы можем Мы можем понять, он был очень уважаемым человеком. И признаться в этом было очень-очень неприятно. Очень, как говорят, непрестижно. И это Рабхаим говорил, что это тоже качество ответственности и качество руководителя. Ответственность за нее и за ее детей. Каждый человек может ошибиться. И руководитель страны тоже может ошибиться. Но в этом есть разница между человеком, который готов признаться в ошибке и который не имеет мужества это сделать. То, кто не имеет мужества этого этого сделать, так чтобы оправдать и заявлять, что то, что он делал, было верно, он делает Продолжает ту же линию и делает вторую ошибку. А чтобы оправдать вторую ошибку, делает третью. А кто страдает и терпит из-за этого народа? Руководителем достоин быть только тот, который имеет мужество признаться в ошибке. Любой человек может ошибиться. Но мужественный человек, который несет ответственность, имеет Мужество и решительность признаться в ошибке и исправить ее. Это необходимое качество для руководителя. Так говорил Рубхайм Чумулевич отцом. Дальше идет богословение Звулуну и С Звулун у побережья мор будет располагаться, у побережья кораблей. А край его будет до Сидона, то есть он будет на севере. На северо-западе Израиля. А дальше браха и сахара, и сахара, я сел, лежит между границами полей. Он увидел покой, что это хорошо, и земля, что приятно. Он нагнул свое плечо терпеть и стал платить на О чем тут говорится? Один из переводов говорит Медраж. что Звугун и Исахар не на собой договорились о партнерстве. Звугун по его натуре занимался морской торговлей, кроме обработки своих, своего надела, которое он получил. Исахар занимался тарой, и они договорились между собой мы тебе будем помогать экономически, а ты занимайся Торой, мы будем тебе помогать. Это партнерство с на и Сахар. И это партнерство поднимает в духовных И Сахар может спокойно заниматься Торой, а звук имеет имеет заслуг и партнерство в Торе, который изучает Исахар, это выигрыш для Бога. И Исахар выигрывает и звон выигрывает. Они партнеры и в материальном, и в духовном. Но интересно, какое качество Яков говорит про Исахара, который занимается Торой. А? Исахар Костистый осел. И он несет нож. Что это значит? Мне кажется, что многие, которым скажут, ты осел, обидятся. Правильно? Почему Почему же Тора, говоря про Исахара, его так называют? а Осел – это символ трудолюбия, упорства, упрямство в трудолюбии. Центральные качества, чтобы достичь знания Торы, это труд в Торе. И как раз в этом символ трудолюбия, это все. Конечно, таланты могут помочь, но все-таки более центральная черта, чтобы вырасти в Торе, это упорство и трудолюбие, постоянная учеба. Известно, были великие люди с особыми талантами. Были большие люди Торы со средними талантами. И были великие люди Торы с талантами ниже средних. Но одно правило верно для всех. Все они трудились в Торе. Ребхайм Соловейчик, которому известно, что он великим в Торе, <laughs> то, что о нем говорят, а в Симхазеле, который был там Даян в Бриске, а он был раввином, говорит, я видел много больших людей. Но такого труда в Торе, как я видел Ребхайму, Соловейчика, я не видел. <laughs> он имел особые талант. Он труди, особо трудился в торе. Рафты, Манзау, приводя это, говорит, если бы он видел труд, как Назван Ильич трудился в Торе, он бы сказал про него труд Назуныш особо трудился в торе. Так это качество у сердца, усердия и трудолюбия. Это основное качество, которое человек растет в торе. Может быть, сделаем перерыв в середине, поговорим о законах шаббата и вернемся дальше, если останется время, благословление которое Яков дал своим сыновьям. Мы собираюсь сегодня говорить об интересном вопросе в Торе. в законах шаббата есть, когда у человека получается что-то, что он не имел в виду, это не, он не, не намеревался это сделать. Но это следствие может быть, а может быть не, не Может быть и может быть не быть. Например. Давайте приведу примеры. Секунду. Как у нас сейчас в квартирах повсюду есть <смех> нет, уложенный пакет вот, теперь когда то были земляные полы или допустим человек находится во дворе где земля и он хочет перенести стол Или кровать с места на место. В шаббат, в субботу. Делать борозду в шаббат нельзя. Но он не не заинтересован в этом. И неизвестно, будет борозда или нет. Может выйти, может не выйти. Борозду в субботу делать нельзя. А он хочет перенести кровать. Такие правила. Если не обязательно будет борозда, и человек в этом не заинтересован, это называется «дава шейно То, что человек не заинтересован. И человек хочет сделать борозду, конечно, это нельзя. Даже и в этом случае. Но если человек в этом не заинтересован, не намеревается, не, ему это не надо. Она может произойти, может не произойти. Это не запрещено. И даже она произошла, она произошла само собой. Не он это делал. Это называется «даварши и номит кабин». Человек не имеет в виду. То же самое. Человек может идти по траве, и он не имеет в виду вырывать траву. Даже если получилось, даже если получилось, что трава вырвалась, он ничего не нарушил. Есть узкое место, где он хочет пройти, а может быть, когда он пройдет, он что-то обломает от стен. Если это может быть и может не быть, это не запрещено. И это называется даваршей номерсковень, то, что человек не имеет в виду. Человек не имеет в виду и в этом не заинтересован. Так это в шаббат не запрещено. Но это, это в обычной ситуации. Если это может произойти, а может не произойти. А вот если... Если от его действия работа, то есть он делает одно действие, а от него может выйти следствие, которое может произойти и может не произойти, это в субботу не запрещено. А вот если это следствие в субботу определенно произойдет, то это запрещено. Простой пример. Есть птичка. У него есть ребенок, который хочет играться голубой птичкой. Он берет, отрывает голову птички и дает ребенку. Понятно, что птичка умирает от этого. Это, конечно, запрещено. Ведь определенно от того, что она оторвет голову, птичка убрет. И так это называется. Псик раньше было Он оторвет головку, а птичка не умрела. Псик раньше Оторвет головы и не умрела. Он сказал, я всего-навсего хотел взять головку, чтобы он гроз. есть еще многие дети. Вот, например, расчесывать волосы в шаббат. Расческой обычно вырываются волосы. Поэтому в шаббат расчесывать, расчесываться в шаббат нельзя. Есть особо мягкие мягкие щетки, которыми рас, можно расчесывать, которые не, не обязательно вырывают. Это можно. Как можно это проверить? Надо, надо это проверить в середине недели, не в шабад. Проверить, вырывать. Может, носу, мягкая ли она и, и может быть, чтобы не вырвались волосы. Это может. Обычно расческа вырывает волосы. Поэтому это запрещено в шаббат. А вырывать волосы в шаббат это работа. Это гузейс. Знаешь, такое гузейс? У овцы резать шерсть. Гузейс это одна из работ. То же самое у человека вырывать волосы. Не Так, расчесываться в шаббат. Обычный счет. Обычной расческой нельзя. Есть особо мягкая. Потому что обычная расческа определенно врывает волос Это называется психречивая геомость. Оторвать головку и не убьет так, Это такое выражение. водоем. геомость. Психрэйши, что последствия определенно произойдут. Они... Если последствия могут произойти и могут не произойти, и человек в этом не заинтересован, то это не запрещено. Это называется иномитковет. Ну, один из примеров случая, когда последствия точно произойдет, это в холодильнике, когда Есть там лампочка, которая, когда открываешь дверцу, она загорается. Смотрите, в современных холодильниках есть еще разные влияния от открытия дверцы. В это я сейчас не вхожу, я не знаю, ни даже техническую сторону. Холодильники много лет назад этого почти не было. Было единственное, было основное, было что-то, но не, не сразу и не всегда. И, ну, поговорим, предположим, что нет ни от этого никакого влияния на работу холодильника. Но есть лампочка, когда она открываешь, она загорается. Когда закрываешь, тушится. А, так есть люди, которые каждую пятницу откручивают лампочку. Скажу вам честно, я знаю, что я могу забыться. Я просто ее открутил навсегда. Мне лучше, чтобы она мне не помогала в течение недели, то я знаю, могу забыть. Я ее открутил и вообще нет. Но человек обычно откручивал и какую-то какой-то субботу забыл. И теперь он вспоминает Шаббат. Ему нельзя открыть жертву хранительника. Потому что, когда он откроет, лампочка точно загорится. Это определенное следствие. Даже он это не имеет в виду. Но это следствие, которое точно будет. Обычно советую в таком случае, если там есть еда, которая важна для субботней трапезы, просить не нееврея открыть. Еврей не знает, что там есть рампочка, он открывает. <смех> ну, а потом положить полотенце на дверцу, чтобы холодильник не закрывался. Обычно то, что советую в таком случае, попросить не еврея открыть, если там есть что-то, что важно для субботних не Ну, может быть, вопросы на то, что я сейчас говорил о законах Шабата?
1: Куда Да, действительно есть вопросы. А, тут вопрос от анонимного участника. А можно ли расчесать парик?
0: А можно ли расчесать парик в шаббат? Интересно. Честно говоря, я об этом просто не смотрел и не видел. Расчесывание волос в шаббат, это потому что человек, это же он живой человек. И есть такая работа, Когда стригут шерсть от овцы, стричь шерсть, но это не только овцы. Когда человек стрижется, это та же работа. Насчет парика это не живой человек, но если там какие-то запрещенные последствия, я не знаю. Блин, надо посмотреть. Я не знаю. Та работа, которая есть у человека, что я сказал, стрижка, этой работы нет. Есть, нет ли других действий, не знаю. Еще вопросы?
1: Вот, Авиталь а, а Хая спрашивает, если человек забыл, что сегодня Шаббат, допустим, он проснулся и, и забыл, и сделал что-то с телефона, и только потом вспомнил, что этого делать было нельзя. Это нарушение? Смотрите, и...
0: вообще-то это не и... совсем не совсем входит в ту, в ту тему, что я говорил. Я говорил иномедховый. Человек делает одно, а выходит действие, что он делает, приводит к какому-то последствию, и он не имеет в виду. Но вопрос о Витал, вопрос верный. Тут вопрос, вопрос который надо понять. Вопрос, понятно же, так. Когда человек что-то делает во сне, он вообще не, он вообще не, не знает, что он делает. И когда он так просто автоматически делает, как это считать, как действие во сне, или есть вторая возможность, то, что человек шудрик забыл в Считается ли это как во сне, или как, как шудрик? Это надо посмотреть. В какую категорию это входит? То, что человек делает, человек, допустим, крутится во сне, И он на что-то нажал, допустим, во сне. Это вообще не действие. Это не он сделал. То есть он делал, он в состоянии, что он не (coughs) знает, не Не ведает, что он делает. А... А есть шокик. Если он немножко проснулся, может быть он шокик, что он забыл, что это шаббат. Это я не знаю, в каком состоянии он был. Это вопрос. Разница вот что. есть это Шургей, то, то с Божьим, во-первых, нужно сделать чугу. И когда будет построен храм, принести жертву. Если это как вас сне, то, то нет. Не знаю.
1: Дальше. Спасибо, Кудров. Еще вопрос если человек идет вечером или ночью и э, срабатывает датчик движения и включается свет. Э, Человек, с одной стороны, заинтересован, чтобы ему было светло. С другой стороны, он не заинтересован, чтобы нарушать шаббат. Как ему быть? Ходить по этой улице или избегать?
0: Если он заранее об этом знает. то Нельзя ходить по этой улице. То, что человек не хочет, потому что это нарушение шаббата, это не считается, что он не хочет. Если бы не было нарушения шаббата, он бы это хотел. Так по такой улице не надо ходить?
1: А если, а если то же самое происходит днем? Есть та же самая...
0: Что? Что произошло днем, скажите?
1: Если то же самое происходит днем, То же самое. Он прошел мимо, датчик среагировал, зажегся свет. Проблема остается так же, как и...
0: Смотрите, если если это происходит, то даже он в этом не заинтересован, но все-таки это это не зайдется. Даже он в этом не заинтересован. Он в нем в этом не заинтересован. Вопрос только другой. Смотрите, Тут вопрос, где, что и как. Если человек ничего не знает, он не знает. Это, это еще другая сторона. Если человек не ведает, что происходит от него, то он не нарушает. Может быть, происходит нарушение драбанан, но это называется еще определение, метасык. Значит, что такое метасык? Это, это еще есть такое, правило в шаббат, митасик. Метасейк значит человек не ведает, что он делает. Человек с закрытыми глазами. И стоит в молитве, раскачивается. И, и своим телом он нажимает на выключатель. То включает его, то выключает. Он с закрытыми глазами. Он не ведает, что происходит от, от его тела. Это называется метасейк. Запрета, который тут нету, потому что он не ведает, что он делает. Он даже не знает, что он делает. Но запрет драбана, может быть, есть. Второй случай, Метосей, человек не проверил карманы. он проверил не проверил карманы перед шабатом и вышел на улицу и вернулся домой когда он вернулся домой выяснил у него кто то есть в карманах так смотрите есть то здесь что человек должен проверить карманы просили одного рабина, он сказал так то что ты не выполнил гемару, не проверил карманы ты нарушил но само то что вы, вынес на улицу и потом вернул ты не ведал, что у тебя есть что-то в кармане. Это метасейк. Я уже сказал, что метасейк, работы по Торе нет, наверное, есть рабана. Это называется метасейк. А человек не ведает, что он делает. Он не знал, что у него что-то есть в кармане.
1: Водорав, тут есть вопрос по поводу посудомоечной машины. Вопрос такой. Если... Ее запрограммировали так, чтобы она ночью помыла посуду после первой трапезы. Можно ли это делать и можно ли пользоваться этой посудой потом?
0: Не знаю. Мы же Файнштейн пишем, чтобы этого, чтобы этого нельзя делать. Это не Файнштейн. Запрограммировали для включения света, но не больше. То, что Мейши Файнштейн пишет.
1: Спасибо. Раф, еще вопрос такой. В наше время когда нет жертвоприношений в храме. Если человек что-то нарушил, ошибся непреднамеренно в шаббат, какое есть для него исправление?
0: Основное исправление изучать законы шаббата и стараться их пунктуально выполнять. Это основное исправление. Изучать законы шаббата. Это самое первое.
1: Квадорав, тут есть вопрос от Эстер, он такой характерный для диаспоры. При выходе из квартиры всегда в любое время в подъезде зажигается свет. Как выйти в шаббат все? Что-что? Как выходить в шаббат Богу?
0: Вопрос очень непростой. Самый, так сказать, естественный выход ждать пока Иван Петрович или Елена выйдут из дома и выйти с ними вместе. И то же самое с ними вместе зайти. Зайти по стене.
1: Квадаров, такой вопрос из моей жизни. Я провел параллельный свет, который всегда 24 часа работает в шаббат. Если при этом общественный свет зажигается при моем движении, Остается ли здесь проблема?
0: Да нет, хороший вопрос. Но надо на него знать ответ. Я вам скажу. Тут же вопрос в общем. <смех> То, что вы сделали, вы, вы сделали так, такой выигрыш, что это превращает, когда не было, нет цвета, а а через то, что включается, а так он включается, это называется псикраниховый. А псикрыша, значит, определенно произойдет последствия, и он в этом заинтересован. Вместе с входом он, 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 включится свет. И, конечно, он заинтересован, чтобы свет зажегся, и за шаббаты он это не хочет, но в принципе он в этом заинтересован. Когда свет горит все равно, можно сказать, что он в этом не заинтересован. Но сама зажигание, да, происходит. Это, это я, я не знаю. Что, что вам сказали раввины, которые, которые этим? Она это отвечали. Что вам сказали? Да не что они вам сказали? Мне
1: сказали, что, мне сказали, что есть только один рабозор, который разрешает. А большинство раввинов не разрешают.
0: Я слышу, видите все видите эта тема непростая. а выигрыш есть что это происходит что он из того что он в этом заинтересован он превращает в работу которую он не заинтересован и это другой уровень запрета но можно или нельзя это второй вопрос
1: коддорров у нас есть несколько поднятых круг. Но, но я не могу их игнорировать. Давайте также им уделим внимание. Рома, вы были настолько, первым.
0: Я... Настолько попутлився, что мы немножко а? игнорируем. Придется игнорировать комментарии на благословение других нескольких колен. Ну, давайте... По... Есть понятые руки, послушайте.
1: Да? Рома, шалом, пожалуйста, ваш вопрос. Рома, если у вас не получается пока Мира, вы попробуйте. Мира? Что-то у нас. Да, вот Мира включилась, да? Мира, шалом, говорите, пожалуйста. Да. <плёк> 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 <плёк>
2: Алло, меня слышно? Слушаю ну, вас. А, спасибо большое всем э, э, Да. Э, смотрите, вот эта ситуация с включением света или дверей. Есть автоматические двери, которые э, открываются.
0: Которые что? Я не слышу. Датчик находится
2: в самой а, Мира,
1: вас почему-то не слышно. Да.
2: А сейчас... Алло, сейчас слышно? Алло, сейчас, сейчас слышно. Дверь открывается при подходе с помощью там, специального датчика. Когда подходишь, они автоматически открываются. Что делает шаббат в таком случае, если ты живешь в гостинице?
0: Это действительно проблема. Возможно, когда человек заказывает место в гостинице, вне Израиля пользуется услугами Ивана Петровича, если это ему необходимо. Тоже 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 негадко. Но из всех возможных вариантов это, это самое лучшее. То чтобы этот
2: э, нееврей пошел впереди, да, и шагнут за, 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 за ним. Правильно я понимаю? Да. А, алло? Да-да. Э, я говорю, чтобы этот еврей да, пошел да, впереди, еврей, а я, я, я за я ним. Я пошел да.
0: впереди, а вы за ним, когда это необходимо. А.
2: Спасибо большое, Равк. Шабат шалом.
1: Шаббат шалом. Спасибо. Мы... вопрос. Тамара, пожалуйста, ваш вопрос. Если можно кратко, чтобы мы еще успели дать слово. Включен микрофон. А, вот. Нет. К сожалению, нет. Тамара, попробуйте еще раз. Если нет, тогда мы уже... Переходим дальше. К сожалению, Колодарав Тамара не смелы подключиться. Пока, наверное...
0: Может быть... Так, на, смотрите, вопросы <сыпались> посыпались. И действительно много вопросов в связи с развитием современной техники. Человек своим приближением влияет, влияет на датчики, на открывание дверей, зажигание. И вопрос, как повторить, то, что определенно выходит от человека. Нельзя делать вопрос как, насчет разных практических ситуаций. Действительно, это много вопросов практически в современной жизни. Может быть, что что-то есть, на экране есть проблемы, долгое время нарушаете запреты Торы. не знаю, я не знаю вопроса, что человек делает, не знаю. не у вас написано что-то больше на этот вопрос, который появился на экране, я его не понял.
1: Водорог, к сожалению, нет подробностей. Есть только вот такой общий
0: Смотрите, если человек что-то нарушает, то во-первых, он должен он должен про себя понять, что это что это плохо. И зачем найти пути? Как, как, от, как найти пути от этого избавления? Отойти от этого? Вопросы каждый раз, о чем идет речь и как. И в каждом вопросе свой подход и свои советы. В общем бани, как можно оттуда ответить? Допустим, человек привык курить, и он начал соблюдать шаббат. И не курить шаббат ему трудно. Разные пути. Один из путей, что он был, несколько суббот у знакомых ему соблюдающих евреев, которых он уважает. И там, находясь в гостях, он уже будет чувствовать себя неприятно и нехорошо, он не будет курить. И так постепенно он отучится. Например. Но советы хорошо давать практически чтобы они работали. Может быть, я продолжу недельную главу. Богословление дама. Дон будет судить свой народ, как один из колен Израиля. Раши приводители, как один из колен, и у него будет руководитель, который будет руководить, и весь еврейский народ будет вместе. Или в врач говорит, как особый из коленной Израиля, как и который был руководителем. Пусть будет дан, как змея на дороге, змея на, на пути, который кусает пятый коня, а всадник падает назад. Твоей помощи, я надеюсь, Бог, это благословение Якова дан. Тут. Яков говорит о будущем еврейского народа. Из Дана выйдет великий человек Чемшон, который будет судить еврейский народ и спасать его от филистимлян. Интересно, почему Чемшона приравнивает к змее? А? Качество змей, змеи, она воюет сама не с таями. Шимшон воевал с флесемлянами один. Даже Гедон из коленами наши, о котором мы говорили вчера, он воевал с медианом с армией из 300 человек. Кому очень интересно, что было у Гедона. Вначале было, было у него в армии 22 тысяч. Потом он сказал, кто боится, может, может уйти. Многие уже от 12 тысяч ушли, осталось 10 тысяч. Потом он привел их в воде. Бог ему, это Бог ему сказал, так делать. сказал как делать. Он сказал, зависит, как человек будет делать. У него осталось только 300. Он воевал с армией из 300 человек и победил многотысячную армию меденитов. Но все-таки у него была какая-то армия. Там потомок из данной воевал сам-сам. Один. Один поле. Своим богатырством, своим мужеством он воевал сам. И Он спасал еврейский народ. А последнее его богатырское действие было, когда у него, его постригли, и у него ушла его сила. Они устроили, филистимляне устроили пир. И и, Шимшон ему выкрыли глаза, и он э, просит у Бога, Бог! У него ушла сила. Бог! Помоги мне и дай мне силу только этот раз. И я отомщу месть за один раз от Фелистемлян. Я попросил, того, кто его поддерживал. Отпусти меня, я ухва- у- удержусь за столбы этого здания. Он ухватился за эти столбы. Он сказал, я погибну вместе с филистимлянами, он придвинул их и <свистит> придвинул их, и крыша рухнула, и он погиб вместе с филистимлянами. И было больше, кого он погубил при своей смерти, чем при жизни. И это имел в виду Яков, который кусает пятый коня, а всадник падает назад. Он ухватился за столбы. Рухнул в здании. Те, кто были наверху, внизу, все погибли. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Есть вопросы, я вижу. И письменный, поднятая рука тоже есть. Давайте посмотрим сначала просто письменный. Кода Рафа. Машех, как наш участник понял, что Машех будет воевать один против врагов. Правильное?
0: Я не говорю про Машеха. Я говорю про Шемшона. Шемшона, который из колена дан. Я только объяснял, почему сравнивают Дана со змеей. В чем смысл этого сравнения? Я сказал, как змея воюет сама одна, не стаи. Так и Дан сравнивает его с змеей, что Мошиях, э, не Мошиях, я проговорился, что Шимшон будет воевать один. А теперь, что значит, он просил твоей помощи, я надеюсь, Бог, что Шимшон просил у Бога, Бог помоги мне, в этот последний раз, дай мне силу, у него уже ушла сила. Твоей помощи, я надеюсь, Бог, что ты дашь силу. Чемшона на тот последний раз. Погибнуть вместе с филистимлянами, Обрушить здание, в котором он находится, на себя и на филистимлян. Ты ему поможешь, дашь ему силу на этот раз. Это про Чемшона я говорил, не про мышлек.
1: Тут наша участница поправляет немножко меня. Она нашла подобие в гематрии между словами Машех и Нахаш, что это одна гематрия.
0: Смотрите, я мне не помнится, что где-то сравнивают Машеха с Нахашем. Не помню такого. Гематрия я не знаю. Но где-то у наших мудрецов сравнения нет. Сравнение и продам с Нахашем. Великий человек, который от него, Чемшон, его последний богатырский поступок, что он соединил столбы и здание рухнуло. Это как змея кусает пятый коня, а всадник падает назад. Он соединил колонны внизу, а все здание наверху тоже рухнуло. И все, кто были наверху, погибли.
1: А, спасибо, Бодоров. А Виталий Хая уточняет, почему Яков призывает помощь Всевышнему для Дана?
0: Нет. Он призывает помощь Всевышнему. Мне кажется, я старался объяснить. Я объясню еще раз. Он говорит, ведь ущемшенно после того, как его подстригли, у него богатырство ушло. Но он просил Бога, дай мне силы только в этот момент. На твою помощь я надеюсь, Бог, что ты, Кашим Шон, будет молиться, вернешь ему богатырство на этот момент.
1: Спасибо большое. Поздравь еще поднятая рука. Арахиль подняла руку, пожалуйста, Арахиль, вам слово, микрофон включен. Арахиль. <многие> Рахель, у вас получается подключиться? Нет, пока не получается, к сожалению.
0: Я могу продолжать про других коллег.
1: Гдот, Год.
0: От него отряды будут идти и вернется назад без погибших. Вы знаете, что дальше в Торе написано, что Гад и Ру, просили получить наследство на восточной берегу Иордана на территории <сех> Сихона, который они заняли. И Моше согласился, он нам и сказал, что все пойдут на, на войну, а вы нет. Вы ведете робость в глазах народа. когда они говорят, нет, мы пойдем на войну. И мы даже пойдем на передовую. Ты год были богатыряны, и шли в передовую, и они все вернулись обратно. Не было погибших. На войне это Яков их благословляет. А то жир, будет жирный хлеб, и он будет давать прекрасные еду для царя. На территории Ашей прекрасно была каменистая почва, но там прекрасно росли оливки жирные. На втоле это в Галилее она как серна. Быстро растут фрукты. Там рано поспевает фрукты и благодарит Бога за них. Давайте давайте скажем про Бенямина. Бенямина сравнивает с Волком. Утром ест добычу, вечеру делит добычу. А? Одно из объяснений приводит Рашер. Папа зацал, говорил, Раша, проверенный товарищ. Это так. Беньямин играл центральную роль в истории еврейского народа дважды. На заре еврейского, на истории еврейского народа и на закате истории еврейского народа. На заре первый царь, который был у еврейского народа, был от Биньямина Шау, великий Шау. Был первый царь из колена Беньямина. Айвал Самоном, воевал первый царь, был. А к вечеру выделить добычу Мортха и Эстер, которые спасли еврейский народ от опасности уничтожения, Мортхаестер были, происходили от так Беньямин будет играть центральную роль в двух эпохах. В заре еврейской истории, что первый царь был в Бениамина, и в закате, после разрушения первого грамма, когда был, был, при, было решение уничтожить евреев, подписан указ об этом, кто, из, кто спас положение Мордхай и Эста из Бениамина. Дальше написано, как Яков уходит из этого мира и как Йосеф говорит пред домом фараона, говорите, пожалуйста, в ушах фараона, говоря, папа взял от меня клятву, вот я умираю, могили, могиле, которую я себе выкопал, взяли к нам, там похороните меня, а я поднимусь, похороню отца и вернусь. Интересно, как Иосиф это говорит дипломатически. Не затронусь почет Египта, просто могили, которую я уже себе выкопал землекна. Я уже выкопал годы назад. И папами взял от меня клятву. Сказал фараон, поднимись и похорони твоего отца, как он взял от тебя клятву. Видно сразу, что если бы не клятва, он бы не согласился. Яков заранее это продумал, и поэтому взял клятву от Иосифа. Иосиф он доверял, но полностью, но он понимал, что без клятвы это не сработает. Задают вопрос. Я был самым близким по дворце, сам, руководителем. Зачем Йосифу было просить у придворного говорить о первых фараонах? О просьбе, чтобы Йосиф поднялся, похоронил отца и вернул, вернулся. Зачем Йосифу просить? Просить других? Просить за него? Он может сам говорить фараону. Ага, вопрос? Я слышал ответ. А ты меня от цара Пхань-Каневского от стайпела назначал? Он сказал, ответ очень интересный. Он сказал, объяснил так. Если бы Йосиф сам пришел к фараону и сказал, папа меня просил, и я сейчас поднимусь, похоронить отца и я вернусь. Вы знаете, что бы фараон ему сказал? Йосиф, между нами говоря. Ты же знаешь, что все руководство Егип, Египта стоит только на тебе. Без тебя все рухнет. Я не могу тебе позволить на, на месяц-два отучаться. Не могу. Это если Иосиф сам будет говорить фараону. А если он попросит какого-то министра поговорить, поговорить с фараоном, как вы думаете, фараон ему скажет это или нет? Как вы думаете? Конечно, нет. Он в этом никогда не признается. <смех> Поэтому он просил через других. В самом конце главы говорится, как Иосиф просил, как братья после смерти Иосифа боялись и послали к Иосифу просить прощения. Иосиф им сказал, не бойтесь, что я вместо Бога. Мы хотели делать неплохое, а Бог сделал хорошее, чтобы, остались, чтобы это большое количество народа жило, чтобы не умерло с головы. Что им Иосиф сказал? Можно я скажу вам простое объяснение и добавочное из Молбима? Простое объяснение, я вместо Бога написано, мы должны уподобляться Богу. Но в чем? Говорят, от имени Робица кот на раз отца. Знаете, в чем мы должны уподобляться Богу? В качество добра и милосердия. А то, что Бог наказывает, в этом мне должны уподобляться Богу. Что я вместо Бога? Добро делать я должен быть подобен Богу. Наказывать вас нет. Это не наше качество. Это только Бог делает, наказывать. Это не, не моя работа наказывать. Нет. Я что, вместо Бога? Наказывать это не функция моя. Нет. Только Бог это делает. Не я. Я вместо Бога нет. Молбим говорит очень оригинальное объяснение. Конечно, мстить плохо. Но что значит мстить? Сделать тому то, что он мне сделал. Допустим, я бы хотел вам мстить. Допустим. Что это нехорошо. Ну, допустим. Я бы должен сделать вам то, что вы сделали мне. Что вы сделали мне? Сделали мне плохо. Сделали мне зло. Из которого вышло большое добро. Так если вам мстить, как говорят, по-настоящему, сделать то, что вы сделали мне, я бы должен вам, был бы вам сделать зло. И которого выйдет большое добро. А я могу такое сделать. Это только Бог может сделать. Я не могу, я не могу планировать, что выйдет из моих действий. Сделать вам зло, из которого выйдет добро. Только Бог это может сделать. Я что, вместо Бога выслушать? Мстить сделать вам то, что вы мне сделали, это означало бы. Сделать вам зло, из Него выйдет добро. А я не могу это делать, я только человек. Это только Бог может делать. А раз так я не могу вам мстить, то нет смысла вообще вам мстить. Поэтому не бойтесь. Я буду вас кормить, все будет хорошо. Хорошего шаббата всем.